1: El Beso, historia compartida por Juan Carlos Tobar, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Juan Carlos y la historia que van a escuchar a continuación ocurre en Silao Guanajuato de donde soy originario. Actualmente ya soy un hombre mayor martirizado por los típicos achaques de la edad. A pesar de todo, tengo la suficiente cordura para recordar lo que pasó en el año de 1961. Ahí estaba por cumplir los 21 años. Durante mi vida fui un hombre que vivió plenamente los excesos de la comida y el alcohol. La mayor parte del tiempo me acompañaba una tosga rasposa que me saca una flema verdosa y que no me deja ni de día ni de noche. Yo se lo atribuyo al descalce natural del cuerpo. Aunque hay otras razones que me llevan a pensar que esta enfermedad no es natural y ahora les voy a explicar el por qué. Era la noche del 18 de febrero del año de 1961. Estaba a punto de celebrar mi cumpleaños que era el día siguiente. Estaba solo en una afamada cervecería de las periferias de los burdeles de Silao. Estos estaban estratégicamente colocados cerca del ferrocarril. Era un transporte económico y popular para esos años en los que la mayoría de los viajeros iban a Ciudad Juárez. Y aprovechando la ocasión en la oscuridad, los pasajeros decidían salir a divertirse un rato en el área de los burdeles. Además de conseguir una fugaz pero apasionante relación con las mujeres de la vida galante, muchas veces también se llevaban una enfermedad venerea. Como yo estaba en plan de celebrar con excesos mi cumpleaños, recorría cada uno de los centros de vicio repartidos a lo largo de la zona. No encontraba alguna mujer que satisfaciera mi pupila o despertara mí el deseo de pasar una noche juntos. Decepcionado, decidí salir por la calle empedrada de Loretito para dirigirme a San Antonio, calle que hoy se le conoce como Carrillo Puerto. Para esto eran cerca del alto 50 de la madrugada del 19 de febrero. Fue a esa altura, luego de pasar la calle Juárez, que se dejó caer una lluvia cerrada. Esto me impidió ver el panorama completo por el agua y por esos años existían pocos focos en el alumbrado público. Además de que estas pocas lámparas que existían en los postes alumbraban prácticamente solo el espacio en un radio de metro y medio Sin embargo, como conocía bien el rumbo decidí continuar mi camino de vuelta a mi casa Justo estaba cruzando la esquina de la calle Carrillo Puerto cuando me topé con una mujer hermosa que se estaba resguardando de la lluvia en una pequeña marquesina Su belleza me dejó perplejo Tenía una sonrisa perfecta e inocente que resaltaba en las crudas circunstancias ambientales. Bajo el pretexto de resguardarme decidí colocarme a un lado de ella, admirando las acciones de su rostro. Temblando de frío y sin poder contemplar mi nerviosismo, intenté hacerle plática. Hice uso de patéticas frases de don Juan, pero se me resbalaban las palabras. Cabe mencionar que en esos tiempos en el pueblo casi no existían vehículos de motor. Y los que transitaban eran realmente contados A esas horas y por ese rumbo era prácticamente imposible que uno pasara No estoy seguro de cómo se dio ni cómo pasó Pero en un momento u otro él estaba ya abrazando a esta mujer Ella fue la primera en llenarme de besos apasionados En ese instante me sentí el hombre más afortunado del mundo De rojo podía ver la ligereza de su vestido blanco que se contoneaba con el viento Así como los movimientos toscos de sus caricias. Sería más o menos las 3.30 de la madrugada donde se dice se desatan las fuerzas del mal. En ese preciso momento por la calle pasó un automóvil de los años 40 que iba hacia la calle de Loretito. Con luces amarillentas iluminó por completo la cara de la mujer que tenía entre los brazos. Me di cuenta de las formas de su cuerpo que eran perfectas. Pero la cara angelical que me había cautivado ya no estaba. En su lugar había una cabeza de animal que tenía parecido a la de un burro. Me miraba con los ojos muy abiertos y mascaba un pedazo de hierba verde mientras rebuznaba. Esos sonidos animales se fueron transformando unos más humanos. Yo sentía que toda la sangre de mi cuerpo se me iba a los pies y que mis brazos caían a los costados como si fueran de plomo. Casi enseguida de que pasó la parte trasera del vehículo al lado de nosotros, observé que la horrenda manifestación se apartaba de mí. Se alejaba hacia el cauce de agua rumbo la calle del Loretito en dirección al lienzo charro. Desde el momento en que se despegó de mí, fue gritando en repetidas ocasiones «¡Ay, mis hijos! ¡Pobre el de mis hijos!». Cuando pude reaccionar, corrí despavoridos a la zona centro del pueblo hasta las afueras de la iglesia de Santiago Apóstol. En un punto estoy seguro que de la impresión pudo más que la cordura Me terminé desmayando hasta que me pegaron sobre mi cara los primeros rayos del sol Fue a partir de ese momento que empecé con los carraspeos Era como si tuviera algo atorado en la garganta y necesitara sacármelo por medio de la tos y los escupitajos También siento que una especie de sustancia viscosa se pega en mi garganta y no modo de sacarlo de ahí con el pasar de los años me he resignado a vivir con este padecimiento hasta el último día de mi vida. Ya sea que se trate de una enfermedad o de un suceso paranormal. Lo que sí puedo asegurarles es que he intentado por todos los medios posibles curarme. He visto los mejores médicos, brujos y sacerdotes. He probado todos los remedios que me han recomendado. Pero nada ha logrado quitarme esta molestia. A estas alturas de mi vida ya no tiene caso darse explicaciones lógicas. Mandé mi historia para tratar de sacarla del anonimato, y para convencerme a mí mismo de que aquella noche de mi juventud besa lo que todo el mundo conoce como la llorona. Tal vez crean en ella o piensen que son puros cuentos míos, pero como dije, a estas alturas no gano nada con mentirme a mí mismo ni a los demás. Solo sé que estas presencias existen, y que si tenemos la desgracia de toparlas en nuestro camino nos pueden llegar a marcar de por vida.